0: Hallo lieber Christian.
1: Hi Miriam. Klappe Alles. die zweite. Klappe die
0: zweite. Weil es so schön war, machen wir es heute nochmal.
1: Genau. genau. Magst
0: du kurz erzählen, warum wir es zum zweiten Mal machen?
1: Ja, das, also man sagt ja im Allgemeinen, dass das erste Mal nicht unbedingt das Beste ist. Deswegen machen wir es zum zweiten Mal. Genau. <lacht> Ja, letztes Mal hat mein, mein, mein Mischpult meine Stimme zu einer Mickey-Maus-Stimme gemacht und ich bin echt zu eitel für sowas, das, war, das ging gar nicht. Und du hast mir dann noch das Audio geschickt und gesagt, das ist doch alles in Ordnung, das geht doch, nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht.
0: <lacht> ich fand es wirklich nicht so schlimm, aber dann beim zweiten Mal ja, irgendwo hat er recht, stimmt.
1: Doch, ja.
0: Nein. Lieber nochmal Zeit investieren.
1: Ja, meine Stimme hörst du ja nicht jeden Tag, aber ich war erstmal sehr erschrocken. Von daher, ich freue mich sehr, dass wir heute, dass wir heute nochmal zusammenkommen und ähm, ja, vielleicht sogar ja, noch noch mehr Tiefe erreichen als beim letzten Mal. So Richtig. Schön.
0: Wer wer weiß, wofür es gut ist. Es ist bestimmt sowas genau. gut. Genau. Sehr cool. Also ich kenne dich ja und deine Arbeit schon ein bisschen, aber ich würde dich mhm. gern bitten, dass du so ein bisschen ausholst. Wie kommt es, dass du das seit 30 Jahren machst? Wie war dein Weg dorthin und was machst du aktuell so?
1: Ja, ach, vielleicht ist das sogar so eine Frage, die, die sich jeder stellen darf. Wie kommt man auf diesen Weg, sich mit Heilung, mit Spiritualität, mit Glück oder Erfüllung auseinanderzusetzen? Und bei mir hat das ganz viel damit zu tun, dass ich davon in meiner Kindheit nicht so wirklich viel hatte. Also... Ich bin ja jetzt äh, seit vielen, vielen Jahren auch Psychotherapeut und habe natürlich wirklich, wenn man wenn man immer tiefer gräbt, tiefer gräbt, tiefer gräbt, dann kommt man irgendwann mal zu dieser relativ erschütternden äh, Einsicht, dass ähm, ein großer Batzen von seinem Dasein, von seinem ja, von seinem Ich, nennen, nennen wir es mal so. Mhm wird so in den Jahren 0 bis 3, 0 bis 7, aber vor allen Dingen 0 bis 3, 0 bis 5, 0 bis 7 so in dem Dreh und da werden so diese ganzen Marker gesetzt und das konnte ich mir, glaube ich, so als junger Mensch gar nicht vorstellen. Da hat man alles Mögliche im Kopf, man kann die Welt bewegen und man ist frei und unabhängig und kann sein Leben selbst bestimmen und all diese Dinge und irgendwann so im Laufe des Lebens merkt man dann, uiuiui, das Leben lebt ein, ein irgendetwas und es bleibt einem eigentlich nur, in Anführungsstrichen, zu lernen, damit gut umzugehen, also darauf gut zu reagieren. Ich nenne das immer Verantwortung, also die Antwort auf das Leben zu finden, und zwar die beste, die edelste, die sich dann gut anfühlt. Also das ist nicht so, dass ein glückliches Leben ist nicht so dieses um, im Außen passieren viele glückliche Sachen, sondern wie kann ich das, was passiert, so innerlich übersetzen, so transformieren in eine Glückserfahrung sozusagen. Und das sind manchmal eben halt auch sehr schmerzliche Erfahrungen. Und ich bin zu diesen ganzen Dingen, die ich mache, seit vielen Jahren gekommen, weil ziemlich viel schmerzliche Erfahrungen da waren. Und irgendwann habe ich gemerkt, die fliegen mir immer mehr um die Ohren. Das war nicht so Mitte 20 und auch nicht 30. Das ging so los ab Mitte Mitte 30 hin zu 40, aber eher noch äh, so auf dem Weg Richtung 45. Da mhm. Ja, auf dem Weg zu 40. Auf dem Weg zu 40, da wurde es dann nochmal so richtig, richtig anstrengend. Und da hat es mich dann wirklich auch interessiert, noch, noch viel tiefer zu gehen. Und die letzten zehn, ich bin jetzt 52, die letzten zehn, zwölf Jahre waren, glaube ich, so ein, ähm, ein Schleifen der Dinge, die da ausgegraben wurden in den Jahren davor. Also meine ersten Seminare so zum Thema positives Denken und ähm, Wie werde ich glücklich, habe ich mit 21 gegeben. Und das war für mich immer eine faszinierende Welt. Ich habe damals äh, mich schon ganz jung mit Dingen beschäftigt, mit Weisheit beschäftigt, mit Menschen, die besondere Fähigkeiten hatten, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken Dinge zu bestimmen. So Kung-Fu, Shaolin, Künstler und so weiter. Also wo man wirklich merkt, boah, da sind Dinge drin, die können wir uns kaum vorstellen. Wie machen die das? <lacht> da war immer eine Faszination da. Aber es war dahinter immer der Wunsch, eigene Heilung zu finden. Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den viele Menschen in sich tragen. Und für mich ist es meine Berufung geworden. Also ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass man seine Berufung oder seinen Sinn irgendwo so groß suchen muss, sondern dass es vielmehr etwas dazu, damit zu tun hat, wie, wie, welch, für welchen Sinn man sich entscheidet im Leben. Also ich glaube, der Sinn des Lebens ist eine ganz persönliche Entscheidung. Mhm. So, Die hat etwas damit zu tun, zu gucken, was fühlt sich richtig an, wo sagt der Körper ja zu, ja, wo kommt etwas in Fluss, wo entspannt sich etwas in uns und wenn wir diesem Weg folgen, dann ähm, merken wir irgendwann mal wow ich bin so in meinem Flow ich bin so in meiner Berufung und das weiß ich definitiv das habe ich nicht immer gewusst aber das weiß ich definitiv seit zehn zwölf Jahren dass das voll und ganz meine meine Berufung ist meine Gabe ist mein mein, mein Talent vielleicht auch dass da entwickelt wurde durch ähm, ja, durch viele Sachen und die, das kennen wir alles. Also manche Menschen sind sehr traurig, dass sie schlimme Sachen erlebt haben und ich sage immer, hey, bring diese Sache in Heilung und du wirst sehen, da genau ist dein größtes Talent drin. Und ich habe sehr viele traumatische Dinge erlebt und Traumapatienten haben die Eigenschaft, dass sie extrem viel Antennen ausgefahren haben, immer in der Hab-8-Haltung sind. Ja? Mhm. Und wenn das transformiert ist, dann ist das nichts mehr, was das Nervensystem ständig in, in so ein High-Level bringt, sondern dann ist es etwas, wo wir eine Gabe, eine Qualität entwickeln, zu sehen, zu schauen, Menschen zu sehen, anders zu sehen, auf den ersten Blick vielleicht zu sehen, ihre Themen, ihre Ängste, ihre Bedürfnisse zu sehen, sich selber zu sehen mit seinen Ängsten, mit seinen Bedürfnissen und einfach anders empathisch wahrzunehmen, als das so ähm, möglich ist. Und ähm, wir sind ja in einer Zeit im Moment, jetzt trete ich bestimmt dem einen oder anderen auf die Füße, weil ich gerne polarisiere, wo so diese Hochsensibilität fast so erscheint, als wenn sie was Schickes ist, so ganz ja. neu. Und das habe ich bisher noch nicht ganz verstanden, wo, wo der Sinn der Sache ist, sich mit Hochsensibilität zu schmücken, dass es nichts Ungewöhnliches ist, dass Menschen sehr sensibel sind. Wir sind von klein auf an sehr sensibel. Wenn ich aber diese Sensibilität nicht in eine Transformation bringe, dann kann das auch pathologisch werden. Und es mhm. hat ganz viel mit meinen Verletzungen und Wunden und Traumatisierungen aus der, aus der Kindheit zu tun. Es gibt ähm, mittlerweile sehr spannende Forschungen und Studien. Das ist ein Bereich, wo ich mich sehr gerne mit auseinandersetze, mit Traumaarbeit. Und da hat man sehr gut festgestellt, dass die Hochsensibilität ähm, sehr nahe liegt oder vielleicht sogar eine posttraumatische Belastungsstörung ist, die sich nur nicht so schick anhört, sondern ja. einfach wirklich tief, tief reingehen, was reagiert vom System denn so stark? Und jede Reaktion mhm. ist ein Widerstand, das darf man nicht vergessen. Aber gut, wir machen jetzt hier kein Ding. Ich hoffe, ich habe bin da keinem zu nahe getreten, weil es lohnt sich einfach, sich damit auseinanderzusetzen, weil, ja. weil Menschen, die in diesem Bereich ähm, unterwegs sind, sind, ähm, wissen ja auch um das Leid darum.
0: Mhm.
1: Und in mir geht es ganz einfach im Leben darum, und ich glaube, da geht es vielen Menschen darum, ähm, wie kann ich es schaffen, in diesem Leben, so wie es ist, was nicht kontrollierbar ist, offensichtlich, was nicht so selbst zu bestimmen ist, wie man in jungen Jahren denkt, mhm. ähm, wo wir alle alt werden und alle sterben werden, wir uns also mit diesen wesentlichen Dingen des Todes und der Zeit auseinandersetzen müssen. Mir ging es darum, herauszufinden, wie kann ich in, diesen, in dieser Wahrheit, die das Leben mit sich bringt, ähm, frei werden von Leid. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was jeden Menschen interessiert. Und da bin ich zum, zum Spezialisten geworden. Wenn man ganz viel Leid so mitgebracht hat, dann wird man da auch zum Spezialisten, wenn man sich damit auseinandersetzen darf. Wenn
0: man sich damit auseinandersetzt, wenn man so die Augen auf und hinschauen möchte.
1: Genau, ja, ja. Das ja, ist, ja hm, ist ja eine freiwillige Entscheidung. Das tun ja viele nicht. Und, ja. Ähm, aber äh, wir dürfen alle erkennen, früher oder später, dass es keine Flucht gibt vor sich selber.
0: Ja, ja. Und ich glaube, auch wenn du nicht hinschaust und dich nicht dem öffnest und daran arbeitest, dann trägst du das so viel weiter, auch nach außen. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. ja. Also, weißt du, du trägst es dann vielleicht in deine Familie oder in deinen Freundeskreis oder so, wenn das einfach nicht geheilt wird.
1: Ja, nicht nur vielleicht. Also ich trage die ungeheilten Dinge von meiner Mutter, von meinem Vater in mir, wie jeder andere auch. Nicht jeder mhm. sieht es, aber ich bin 15 Jahre in, in der, also eine meiner ersten Ausbildungen, die ich gemacht habe damals zum Therapeuten, war eine systemische Ausbildung. Ich bin also mhm. Diplom systemischer Familientherapeut und habe über zehn Jahre Familienaufstellung ja. gemacht. Und ja. von daher ähm, weiß ich sehr genau, was du da meinst. Und das ist auch normal, das muss auch so sein weil wir sind alle nicht nicht isoliert nicht getrennt es gibt keine Unabhängigkeit wir sind äh Komplett energetische Formen, energetische Felder, die ineinander sich besenden, die ineinander fließen. Diese ganze äußerliche Welt, die wir als trennend erleben, ist eine reine Illusion durch unsere Augen, durch unser Bewusstsein. Sobald das mhm. Bewusstsein sich anhängt, nehmen wir diese Trennung plötzlich nicht mehr so und nehmen auch ganz andere Dinge wahr. Wir nehmen vielleicht noch die getrennte Form wahr, aber wir nehmen selbst die getrennte Form als Einheit wahr. Das kann man in Zuständen der Vereinigung, der Liebe und so weiter tatsächlich wahrnehmen. Und ähm, und das ist einfach wichtig zu verstehen, dass alles im Leben einem einem ähm Wachstums, einer Wachstums, wie sagen wir das, dem Wachstum folgt, sagen wir es mal so ganz einfach, und dem Ausgleich folgt. Und ähm, das bedeutet, dass die Dinge, die nicht geklärt sind, die ähm, im Unheilen sind sozusagen, ich nehme mal diesen Überbegriff, im Unheilen sind, ähm, dass die im System, und das System ist das größere Feld der Familie, Ausgleich suchen. Also wenn Menschen dort verbannt wurden, wenn sie verleugnet wurden, wenn Kinder abgetrieben werden, wenn Kinder früh sterben. Und da spricht man nicht drüber. Und früher, das leben wir ja voll davon. Also In, unseren, mhm. in unserer Generation wird ja sehr offen schon über vieles gesprochen. Aber wenn es um unsere Eltern und Großeltern geht, da war also vieles Tabu, auch unehelich Kinder, wenn das die Kirche mitkriegt und so weiter und auch um Gottes Willen, die wurden einfach irgendwie oder oder im Mittelalter wurden sie noch abgeschlachtet. ja. Also all solche Dinge. Das heißt, wir sind immer noch ganz stark dabei, das System zu bereinigen. Man merkt das in Deutschland übrigens auch immer politisch und wirtschaftlich, dass wir immer noch in der Schuldbegleichung des Dritten Reiches und so weiter drin sind, ja. also solche Sachen. Das ist, es ist alles, wir sind die Fortsetzung. So darf man sich das vorstellen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, mich da rauszunehmen, das so, also higher self mäßig unterwegs zu sein. Ich empower hier alleine mein Leben und nach mir die Sinnflut oder so oder ringsherum. Das, so funktioniert das nicht, sondern das mhm. geht alles nur gemeinsam. Die meisten Menschen, die auf die Welt kommen, sind erst einmal keine unbeschriebenen Blätter, sondern sie sind zutiefst verwurzelt in ihrem System und damit nicht nur verwurzelt, sondern auch in ihrem System ähm, verwickelt. Es ist so ein bisschen so, wenn man sich wirklich empowern möchte. Das bedeutet für mich so seine Vision finden und seine Vision befreien und leben möchte. Also wirklich Freiheit zu finden. Dann ist das so ein Bild. Ich gebe das gerne so ein Bild wie so ein, so ein Heißluftballon, der per se aufsteigen möchte und per se auch aufsteigen könnte. Wenn dieser Heißluftballon allerdings unten festgenagelt ist mit Ankerpunkten, ja, Ankerpunkte. Ähm, verborgenes Trauma, Ankerpunkt ähm, Missachtung der Mutter, Missachtung des Vaters, ähm, Ankerpunkt ähm, größerer ähm, Bruder, also ist äh, gestorben noch im Mutterleib, wird, wurde aber totgeschwiegen und, und, und. Also es gibt ganz, ganz viele solche Ankerpunkte. Das sind alles, es sind eigentlich alles Lügen, alles Unwahrheiten. Ähm, wenn die nicht ans Licht kommen, also wenn dieses, dieser Schatten nicht ans Licht kommt, dann bleibt er wie ein Anker, der diesen, diesen Visionsball sozusagen am Aufsteigen hindert. Und da ich immer aufsteigen wollte, ich habe ja, <lacht> hab ja früher sehr viele Jahre auch ganz andere Dinge noch gemacht. Ich habe Vertrieb gemacht, Business gemacht. Mich hat es interessiert, wie man reich wird, wie man erfolgreich wird und all diese Dinge. Und bin mit Sicherheit nicht unerfolgreich gewesen. Und ähm, das in Verbindung. Ich finde das immer sehr spannend bei mir, diese zwei Welten so zusammenzubringen. Also deswegen bin ich ja auch jemand, der sagt, Spiritualität und Materialismus ist für mich eins. Es gehört für mich zusammen. Das scheidet sich nicht aus. Also ähm, für mich ist der Spiritualität, Weg, ein sehr reicher Weg und das heißt auch ein wohlständischer Weg und deswegen ist es mir als als sehr spiritueller Mensch auch möglich sehr viel zu geben, weil ich etwas zu geben habe. Einerseits natürlich die Dinge vom Herzen her, Mitgefühl, Fürsorge, Liebe, andererseits aber auch, ich habe hier im Hintergrund, man sieht es jetzt nicht, sechs, sechs Bilder von Patenkindern, ich habe sechs Patenkinder und und ich bin eigentlich in allen möglichen Organisationen drin und, und investiere sehr viel Geld in diese Dinge. Ganz einfach, weil ich es weil ich es habe dafür und weil ich es gerne tue dafür, weil es einfach schön ist. Und wenn das mehr Menschen sehen könnten, hätten sie das auch. Und dann müssten wir nicht so, könnten wir wesentlich mehr Menschen helfen, die die nichts haben. Ja. Ich meine, mir ist bewusst, die müssten nicht unbedingt nichts haben. Vieles hat wirtschaftliche und politische Hintergründe. Aber was kann ich tun? ja? Und das, was ich tun kann, wäre so etwas, na, da zu unterstützen ja. beispielsweise. Und ja. in die Politik wollte ich nicht gehen. <lacht>
0: Nein, wir haben alle unsere Möglichkeiten. Und wenn es nur im Kleinen ist, du kannst immer irgendwas machen. Und man muss ja. aber dieses Bewusstsein auch haben, ich lebe in der Fülle, auch wenn man das vielleicht gerade nicht sieht, und genau in diesen Momenten was geben, zurückgeben. Ja. Weil dann vermittelst du, also das ist so eine Arbeit, die ich auch gerade mache, dann vermittelst du, ich habe genug. Und es kommt mhm. noch viel mehr zu mir. Und deswegen ja. kann ich von Anfang an geben. Da kann ich spenden, wohin ich möchte. Ja. Und wenn es nur kleine ja. Beträge sind. Einfach so... Diese Kommunikation auch mit dem Universum.
1: Ich glaube, es ist eine Frage, die sich viele stellen. Was habe ich zu geben? Was kann ich tun? Ja, Gar nicht mal so sehr objektbezogen, sondern überhaupt. Und eine weitere Frage, die sich viele stellen, ist, wie komme ich in die Fülle? Okay. Ja. Und das hängt für mich sehr unmittelbar zusammen, denn ich habe in meinem Leben auch sehr viel Pleiten, Pech und Pannen erlebt und habe Zeiten gehabt, wo ich wirklich also froh war, wenn ich noch was im Kühlschrank habe und wo es mir gar nicht gut ging wirtschaftlich. Sehr, sehr viele Zeiten dieser Art. Und ähm mir ist in dieser Zeit bewusst geworden, dass du immer was zu geben hast. Du kannst immer jemandem zur Seite stehen, du kannst immer ein Lächeln schenken. Du kannst immer jemanden in den Arm nehmen. Ja, also so, ja. so ich jedenfalls, weil ich habe das Glück, dass ich sehen kann, dass ich Arme habe und so weiter. Andere Menschen, die es nicht haben, haben vielleicht andere Möglichkeiten. Also immer zu gucken, was ist es eigentlich, was ich zu geben habe? Was könnte ich geben? Und zwar nicht, um irgendwas zu kriegen, sondern einfach, um zu geben. Und das, das Wunderschöne am Geben, das ist wirklich etwas ganz Besonderes, was ich da lernen durfte. Das Wunderschöne am Geben ist, wenn du etwas gibst von dir, dann spürst du in dem Moment des Gebens die Fülle. Mhm. Du spürst was du zu geben hast, denn du könntest es nicht geben, wenn du nicht diese Fülle in dir hättest. Das heißt, du kommst weg von dieser Idee, Fülle wäre so äußere äh, äußere Ansammlung von ja. äh, Haus, Auto, was weiß ich, ja, und ähm, und kommst sehr stark bei dem an, was was hier drin da ist. Es ist. Manchmal ist es zum Beispiel nur was was wir was wir sehr viel mehr geben könnten, alle glaube ich noch mehr geben könnten, wäre Offenheit, Also damit meine ich jemanden, den wir kennen, zuhören. Und, und zwar so zuhören, dass wir nicht glauben, zu wissen, was er sagt oder glauben zu wissen, wer er ist, sondern zuzuhören wieder. Wir haben verschiedene so Kommunikationsrituale, die wir hier auch machen, auch meine, meine Frau und ich, wo, wo wir heute Morgen erst, hat meine Frau im Bad wieder gesagt, du hast mir die letzten Tage ein paar Fragen gestellt. Da ist mir bewusst geworden, dass wir uns noch mal neu kennengelernt haben. Also wir sind jetzt acht Jahre zusammen, sind seit vier Jahren, drei, vier, naja, so ungefähr, verheiratet. Und, ähm, und ich finde sowas absolut toll, ähm, wenn man im Leben immer mehr sich kennenlernt und herausfindet, wer eigentlich der Gegenüber ist. Denn es ist fast unergründlich, weil wir uns jeden Tag verändern. Meine Frau ist jeden Tag eine Neue. Und wenn ich davon ausgehe, sie ist noch die gleiche wie gestern ist das wie ein Deckel drauflegen mhm. auf ihr Sein. Ja? ja? Ich will es nicht sehen. Quantenphysisch bedeutet das, es wird auch nicht gesehen. Es wird auch in mir nicht gesehen. Ja? Mhm. Weil der Beobachter bestimmt das, was er beobachtet und wahrnimmt und sieht. Und das bestimmt das Wachstum des Gesamten. Und ähm, das ist etwas, wo wir alle ganz viel geben können. Das fängt an mit Schauen, neugierig schauen und offen schauen. Mit Zuhören, neugierig zuhören und offen zuhören und ähm, manchmal auch einfach nur mit Dasein für jemanden. Ich glaube, es ist fast so das Schönste, was man jemandem sagen kann, ist: Ich bin da mhm.
0: für dich.
1: Ja. Und nicht: Ich bin da für dich, so nach dem Motto: Ich will jetzt wieder was von dir oder so, sondern ich bin ja, da für selbstlos. dich. Ja.
0: Selbstlos. Selbstlos da sein. Ja, das klingt
1: so ein bisschen heilig jetzt hier selbstlos. Ich weiß, selbstlos ist eine ganz schwierige Nummer, aber es ist ja. ähm, ein ein Training, ein 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 ich will jetzt nicht über Selbstlosigkeit reden, weil das ist, das ist so wie Bedingungs- und Erwartungslosigkeit. Das sind so Sachen, die sind so, boah, die sind so weit oben, die sind fast nicht menschlich. Ja? Aber wir haben Samen in uns, die schon in diese Richtung gehen. Wir haben Qualitäten in uns, die in diese Richtung gehen. Und ich mag Offenheit und Neugierig so als Begriffe, weil das können wir schon. Wir können uns schon mal ganz aufmachen und mal einfach ja. nur zuhören, mal die Klappe halten, auch hier oben die Klappe halten und mal einfach nur da sein. Und plötzlich merken wir, wie das Leben uns inspiriert. Das muss nicht mal, wir müssen nicht mal nur einem anderen zuhören. Wir können uns auch, einfach, das finde ich zum Beispiel, ist eine Grundlage der Meditation. Wenn ich meditiere, ich meditiere jeden Tag, dann ist das Zuhören. Was mhm. wird was wird in mir gesagt? Also was spricht es in mir? Was für Empfindungen sind da? Was für Gefühle sind da? Und, ähm, und manchmal ist es auch so, als wenn man etwas Höherem zuhört. Wenn ich dann so eine Stunde später plötzlich Irrsinnsinspiration habe und drei die nach vier seiten vollschreibe und keine Ahnung habe, woher kommt das eigentlich gerade, dann weiß ich mittlerweile schon sehr genau, wo das herkommt. Ja? Ja. Und das hat nichts mit meinem Ich zu tun. Ja. Und das ist dann einfach da und das ist Inspiration das ist einfach auch eine Brücke, die wir finden. Dieses Zuhören und diese Offenheit ist eine Brücke zu dem, ja, zu diesem göttlichen Funken in uns, zu dem, was in uns verbunden ist mit allem. Und das ist etwas, ähm, ein großes Geschenk, das wir alle in uns tragen, diesen Samen dieser Neugierde, Offenheit, Achtsamkeit.
0: Ja. Hast du einen Namen dafür? Benennst du das, was du?
1: Achtsamkeit. <lacht> Ich, oder was meinst du genau?
0: Wenn du diese, diese Stimme hörst oder diese Inspiration hast, hast du einen Namen dafür?
1: Ähm, nein, nicht als Namensgebung. Für mich ist es etwas, etwas Göttliches. Es fließt aus einem anderen Feld. Man, könnte es jetzt, ach, man kann das mit vielen Modellen erklären. Es gibt physikalische Modelle. Burkhard Heim hat ein sehr schönes Feldmodell aufgebaut. Und da sind die obersten vier Felder, sind göttliche Ebenen, die dann das Informationsfeld speisen. Das Informationsfeld speist das Energiefeld. Und ähm, dann wird es erst materiell, dann wird es erst manifest. Und ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir Stille und Leere in uns kreieren, durch beispielsweise Meditation, dann... Ähm, öffnen wir uns sehr neugierig für dieses Feld der Inspiration. Das ist so ein bisschen ähm, so, es gibt ja so eine sehr schöne Zen-Geschichte, wo ein, ich kann sie nicht genau wiedergeben, aber ein Schüler kommt zu seinem Lehrer und ähm, erzählt ihm, was er alles getan hat und was er gemacht hat und dass er jetzt sein, sein Schüler sein will und er möchte alle Lehren von ihm haben und er das studiert und jene studiert und der Lehrer schickt ihn wieder weg er möge einfach mal in einem Jahr wiederkommen. In einem Jahr kommt er wieder und, und er dachte immer, er ist nicht, nicht genug und hat dann noch mehr studiert und noch mehr gemacht und dies und trägt ihm vor, was er alles kann und was er alles und er schickt ihn wieder weg. Und das geht viele Jahre so. Und irgendwann hat er auch keine Lust mehr, irgendwas zu machen, dieser Schüler, und geht nach einem Jahr hin, setzt sich einfach hin und der Lehrer spricht mit ihm und sagt, und wie war das letzte Jahr? Und er sagt, nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich bin spazieren gegangen, ich bin wandern gegangen, ich habe die Dinge sein lassen. Und dann hat er gesagt, jetzt bist du bereit. Denn ein volles Gefäß kann man nicht mehr füllen. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die berührt mich seit ah, ganz vielen Jahren. Ich glaube, ich war irgendwie Anfang 20, als ich dieses erste Mal hörte von einem, einem Lehrer, der da vor mir war, wo ich damals sagte, boah, so möchte ich mal reden können. Und ähm, fünf Jahre habe ich mir Zeit gegeben, solche Seminare zu machen. Ein Jahr habe ich dann gebraucht. Und das hat mich so motiviert. Das hat mich so. Es war im Vertrieb damals, hat mich sowas was so geflasht. Ähm, weil es ist wirklich so, wenn wir wenn wir wieder leer werden hier oben, ja, dann fangen wir an wieder lebendig zu werden. Mhm. Unser Verstand, unser Denken ist unendlich voll mit mit Lügen, mit mit Konstrukten, mit Dingen, die einfach nicht stimmen, mit Annahmen, mit, mit, äh, mit Ängsten, mit, mit Bedürfnissen, mit Sorgen, mit ganz viel Sätzen, Worten und so weiter, die ein, dieses Gefäß voll machen. Und da kannst du nichts mehr dazu packen. Hm. Und für mich ist es in meinem Leben sehr wichtig geworden, immer wieder Pausen einzubauen, Stille einzubauen, auch, äh, auch Dinge zu machen. Ich habe mir vor gar nicht langer Zeit ein Klavier geholt. Ich, ich kann kein Klavier groß spielen, aber ich, ich klimper und es hört sich schon ganz schön gut an hier und da. Und ähm, ich will jetzt auch nicht irgendwie, was weiß ich, ähm, ein großer Klavierkünstler werden, sondern es ist für mich Meditation. Es ist für mich komplett rausgehen aus dem aus dem Kopf. Es ist für mich ja. reingehen in einfach nur mit dem Sein, mit der Stille und gucken, was passiert. Das Gleiche habe ich mit Malen erfahren vor ein paar Jahren. Habe ich ja das ganze Haus voll gemalt in Bildern. Also überall hängen hier meine Bilder. Und dann war wieder vorbei damit. Und jetzt ist gerade Klavier und es gibt, gibt in meinem Leben immer so so Dinge, die ich neu einfach reinnehme in kreativer aus kreativen Bereichen heraus, weil ich weiß, dass Kreativität so ein Türöffner ist für so ein Manche, da öffnet sich dann eine Riesentür, das haben all die großen Meister erlebt, die die ähm, von von Bach über Chopin oder Mozart oder was weiß ich, oder da, die große Künstler oder so, da ging dann ein Tor auf und dann ist nur noch Inspiration geflossen. Also sowas denkt sich ja keiner aus. Ja, Das ist ja unfassbar, was die Menschen auf die, auf die Reihe bekommen haben da. Das geschieht dann auch manchmal. Aber für mich ist es nicht das Ziel, wenn das geschieht, ist es auch schön. Und wenn das nicht geschieht, dann ist es einfach... Ähm, etwas Schönes und das Leben darf schön sein und es inspiriert, passiert ja. etwas. Ja, ja.
0: ja also gerade mit Kunst ist es so, dass man aus seinem Kopf mal rausgeht. Es ist eben, wie du sagst, auch eine Meditation, weil du bist einfach in was anderes involviert. Ja. Du konzentrierst dich nur da drauf und, und lässt es einfach laufen. Das ist echt lustig. Ja. Ich bin nämlich auch vor zwei Jahren, glaube ich, einfach, weil ich es toll finde und Lust drauf hatte, ein Klavier gekauft. Dann wird Schön. das Mega Klavier oben stehen. Aber es ist auch so ein Prozess, sich keinen Druck zu machen, sondern sagen, weil dieses Jahr zum Beispiel weiß ich, ich habe, glaube ich, zweimal dran gespielt und das Jahr zuvor viel mehr. Mhm. Ja, so what? Ich will ja, ja keine Pianistin werden.
1: Ja.
0: Ich will es ja zum Spaß machen. Aber das auch zu erkennen mhm. und sich mhm. da nicht selber den Druck zu machen, ist nämlich auch so ein, so ein Riesenfortschritt, den man da machen kann.
1: Ja, es ist ja eine, eine sehr große Krankheit in der Menschheit, dieses Druck machen, diese Anstrengung, die in allem drin ist. Ja, also diese Überanstrengung und die hat natürlich seine Wurzeln. Es ist immer wieder, immer wieder findet das so seine Verbindung hin zu diesem Gefühl, nicht richtig zu sein, nicht genug zu sein, nicht vollständig zu sein. Und wenn wir uns aber so sehr abtrennen durch unsere durch unsere Gedanken, unsere Konstrukte von der Verbundenheit, die wir eigentlich haben könnten, ich erlebe das immer wieder, wenn Menschen hier bei uns sind, in unserer Experience, in unseren Seminaren, vielleicht ist es durch unser Leben, durch unser Sein hier, dass sich so ein Feld auftut, wo Menschen reinsteigen und plötzlich das Gefühl haben, sie sie kommen bei sich an, sie sind zu Hause. Das ist immer ganz witzig. Viele Menschen begleiten wir ja über, über ein, zwei, drei Jahre, die hierher kommen immer wieder, die die ganze Experience mitmachen, den ganzen Prozess oder auch nochmal wieder alles wiederholen. Und es ist einfach für uns so erfüllend zu sehen, dass wenn, wenn, wenn sie herkommen, man nimmt sich in die Arme und sie sagen, ach, ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Also, es ist ja eigentlich unser Zuhause, aber das ist, das berührt so tief, weil ich weiß, was sie damit meinen. Es ist einfach ein Zuhause na, zu sich kommen, also endlich mal einen, einen, Raum finden, ein Feld finden, wo du so sein kannst, wie du wirklich bist, mit allem, was dich ausmacht. Und, ähm, das ist etwas, was vielen Menschen fehlt und zwar auch schon von klein auf angefehlt hat. Das ist ja der große Schmerz, den wir in uns tragen, dass wir schon kurz nach der Geburt oder schon im Mutterleib oftmals falsch waren. Ja, Also die Signale bekommen haben, natürlich waren wir nicht falsch, aber wir haben die Signale bekommen und man weiß ja mittlerweile sehr genau, wenn die Mutter unzufrieden ist mit ihrer Schwangerschaft, dann versteht das Kind das schon in der Zeit der Schwangerschaft als ich bin nicht richtig und nicht erwünscht. Und äh, man weiß, dass die Auseinandersetzungen, die in den ersten Kindheitsjahren eben halt stattfinden zwischen Eltern, oftmals ähm, die, die Kinder, weil ein Kind hat die Dynamik helfen zu wollen, immer ein Kind hat die, versteht das nicht und ein Kind kennt eher so diese Liebe und, haben, und sucht diese Harmonie und, und versucht irgendwo Ausgleich zu schaffen und ähm, und leidet darunter und bezieht alles auf sich. Das ist ja das, was ein Kind ganz besonders ausmacht. Das, was viele Erwachsene heute noch in sich haben, die alles ganz persönlich nehmen, stecken eigentlich noch drin in genau diesem ungeheilten inneren Kind. Ja, Das alles auf sich bezieht und ähm, und gar nicht differenzieren kann, gar nicht hinterfragt, was meinst du genau damit oder was was äh, habe ich dich da richtig verstanden, sondern es gibt sofort Reaktionen. Und das ist ja das Spiel in Beziehungen, warum Beziehungen so schlecht laufen, warum auch immer mehr Menschen alleine leben, weil sie sich gar nicht mehr dieser Herausforderung stellen. Aber das Verrückte ist, dass sie damit nicht die Beziehung mit dem anderen beenden, sie sind nicht Single mit dem anderen, sondern sie sind Single mit sich selber geworden. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade, weil alle, fast alle Verletzungen, ich würde sagen alle Verletzungen, die wir in uns tragen, sind entstanden in Beziehungen und sie können auch nur da wieder heilen.
0: Mhm.
1: Und unsere Experience ist so ein bisschen was anscheinend für die Menschen wie eine große Beziehung, eine Gruppenbeziehung. Ja wo auch so viel Absichtslosigkeit da ist, weil in Beziehungen sind immer noch so diese Übergriffigkeiten. Man muss regelmäßig Sex haben, man muss das machen, man muss die alten Konzepte leben man, man muss sich gegenseitig befriedigen, sonst wird es komisch und disharmonisch. Das ist ja alles sehr krank. Und die meisten Beziehungen scheitern eben halt genau deshalb, weil es nicht um Erfüllung geht, um sich gegenseitig zu erfüllen, sondern um Befriedigung geht. Ja, Es geht um Gelüste, um Gier, um Befriedigung, um um, um ich will einen haben, der dafür sorgt, dass dieses schmerzhafte Loch in mir der Leere gefüllt wird. Ja. Und dass das scheitern muss, ist gut so, weil sonst würden wir nie weise werden. Also bei ja. mir ist das x-mal gescheitert. Bei mir ist das x-mal gescheitert. Ich habe das auch gesucht, natürlich, ja. klar. Bei dem, was ich erlebt habe, habe ich das reichlich gesucht. Und ich habe eine Beziehung nach der anderen verschlissen auf diesem Weg. Mhm. Und ich bin ganz froh, dass das so gewesen ist, weil dann weiß ich heute, wovon ich spreche.
0: Ja, eben. Das hat alles seinen Grund, warum gewisse Dinge passieren, warum wir Situationen erleben, Phasen erleben.
1: Ja, ja.
0: ja. Oh, Wahnsinn. Welche drei Bücher haben dich in den letzten Jahren am meisten so inspiriert?
1: Du hast mir die Frage ja schon mal gestellt in unserem ersten Gespräch und ich möchte jetzt aber jetzt und hier sein, weil damals wurde das gesagt, jetzt wird vielleicht was anderes gesagt. Ich bin jetzt ja. selbst neugierig, bin selbst neugierig müssen es Bücher sein oder dürfen es Autoren sein?
0: Es darf alles, was dich inspiriert, was du gerne teilen ich, wollen würdest.
1: Ja, weil es gibt so Autoren, ähm, da wüsste ich jetzt nicht genau, vielleicht nicht mal den Titel im Moment, wo ich ja, aber das weiß, ist das ist so ein Must-Have, das sind so meine Bibeln. Ja. Und das ist, ähm, das ist alles, was ich jemals gehört, also ich bin mehr ein Hörbuchmensch ja. oder gelesen habe von von Pema Chödrön. Pema Chödrön ja. ist eine eine der finde ich begnadetsten Achtsamkeitslehrer Lehrerinnen überhaupt vor allen Dingen, weil sie aus so dem, aus, weil sie das normal weltliche kennt, also diesen Wandel auch hatte. Ich finde das immer sehr wertvoll, wenn man schon als Mönch aufgewachsen ist und so läuft die Nummer ein bisschen anders, aber wenn du so sehr weltlich warst und dann diesen Wandel mitgemacht hast, dann hast du so diese beiden Seiten auch so geliebt, finde ich sehr, sehr spannend und ähm, extrem gut verständlich und, ähm, kümmert sich ganz, ganz viel um den Umgang mit dem, mit dem Chaos des Lebens, sagt John Kapazin, mit dem Leiden eben halt. Und wir, das Leben ist Leiden, immer, ja. Auch wenn wir es, wenn wir geschickt versuchen, es zu verdrängen, was so, ähm, wie gesagt, in jungen Jahren noch besser funktioniert. Ja. Und, ähm, also das Leben ist auch Leiden, ne? nicht das falsch verstanden will. Das Leben ist auch wahnsinnig viel Freude. Vor allen Dingen, wenn man lernt, mit dem Leiden umzugehen, dann ist mhm. nämlich das Leiden kein Leiden mehr als schwere, sondern ist das Leiden einfach eine Wahrnehmung, eine Erfahrung. wenn nicht. Pema Drön. Dann, ich muss es nochmal sagen, und ich habe jetzt wieder den Autoren nicht im Kopf, das kann aber nicht wahr sein, der südafrikanische, ähm, nicht Kardinal, sondern da dieses dieser Oberhaupt, Tutu Tutu. Ach Mann, das Buch der Vergebung heißt es. Ja. Das Buch der Vergebung, das müssen wir in die Shownotes setzen, weil das hat mein Leben wirklich verändert. Und ich werde das okay. jetzt mal ganz kurz googeln, weil diesmal ja. wollen wir es genauer wissen, das Buch der Vergebung.
0: Wann hast du das gelesen?
1: Das habe ich gelesen vor einem Jahr ungefähr. Ja. So, das heißt nicht mal das Buch der Vergebung. Doch, das Buch des Vergebens. Buch okay. des Vergebens von Desmond Tutu, genau. Mhm. Desmond Tutu mit seiner Tochter. Desmond Tutu hat ein neues Buch gemacht mit dem Dalai Lama zusammen, ein ja. sehr lustiges und unfassbar tiefgehendes. Und dieses Buch des Vergebens, das hat echt, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat Dinge in mir in Schwung gebracht und geheilt. Ich bin ja jemand, der immer sagt, also Bücher, da kann man wenig Transformation draus ziehen, man muss die Praxis machen und so ist es aber auch. Wer nur ein Buch liest, ist hier oben voller, aber, aber dieses Buch hat mich tatsächlich auch inspiriert und motiviert Dinge zu tun, die ich davor nicht getan habe. Und das sind allesamt Dinge, eine ganze Palette von Dingen, wo ich persönlich für mich gemerkt habe: Da ist mein Ego dahingeschmolzen und da ist das Herz noch mal ein ganzes großes Stückchen weiter aufgegangen. Ja, großartig, wirklich. Ich
0: weiß, welches Buch ich mir nachher bestelle, wenn wir fertig sind.
1: Wirklich, wirklich ja. unfassbar. Auch so dieses Menschen zu verstehen was uns so oft fehlt, was zu diesem richtigen Zuhören gehört und so weiter, zu der Offenheit, zu der Neugierde. Ähm ja, du, wir haben ja vor diesem Interview kurz über etwas, lass uns mal ein Buch weglassen und lass uns einen Film empfehlen und der Film heißt Die Hütte. Wir hatten das doch ganz kurz vorhin. Ja. Ich habe Die Hütte nämlich erst gesehen, vor ein paar Tagen mit meiner Frau zusammen und ich war Derart geflasht, und das passt nämlich gut zu diesem Buch des Vergebens, ich war derart geflasht, weil ich natürlich durch die Dinge, die ich erlebt habe, auch eine ganze Zeit in meinem Leben einen ziemlichen Gräuel, das ist nett gesagt, hatte gegenüber meiner Mutter, meinem Vater und diesem Missbrauch und allem, was da lief. Und ähm, ich wurde dadurch etwas, was die meisten Menschen in sich tragen, nämlich ein Richter. Mhm. Jetzt wundert man sich vielleicht, wie, wie ein Richter. Ja, ein Richter ist ein Mensch, der weiß, was gut und richtig ist und weiß, wer gut und richtig ist und was man tun sollte und nicht tun sollte. Und das sind die fast die meisten Menschen, die ich kenne. Ja. Das sind all die, die bewerten. Mhm. Und dieses dieser Film, die Hütte, ich glaube, es gibt es auch als Buch wahrscheinlich. Vielleicht die Leseratten sollten sich vielleicht das Buch holen. In Büchern ist ja oft meist mehr Tiefe drin oder mehr Gehalt rauszuholen. Und mich hat dieser Film komplett geflasht, weil mir nochmal, und das ist so wie jetzt ein Riesenjahr nochmal Transformation im Bereich des Vergebens, wo mir nochmal klar geworden ist, boah, du hast gar keine Ahnung. Und das hat mich nochmal total demütig gemacht, dem Leben ja. gegenüber. Denn ich rede hier über Dinge, Kindheitsprägung und dies und jenes. Ja, aber das bedeutet, ich rede über die Verlängerung von meinen Ahnen, die ich bin und so weiter. Aber das bedeutet, dass all das, was mir geschehen ist, schon vorher meinem Vater geschehen ist, schon vorher meinem Großvater geschehen ist und einfach nicht geheilt war. Ja. Boah! Und das merke ich, es berührt mich jetzt gerade nochmal zutiefst, diese, dass ich es geschafft habe in meinem Leben diesen Weitblick so zu erfahren, so zu gewinnen und so, um mir zu spüren, nicht nur hier oben zu spüren, sondern im Herzen zu spüren, okay. das ist etwas Großartiges und ja, ich weiß, das wird hier unsere Experience wieder, wieder verändern, ein ganzes Stück und das ist ja immer so was Schönes. Wir geben das, was in uns ist. Wir haben ja nicht irgendwie einen vorgefertigten Plan, sondern wir geben das, was in uns ist und wir stehen jetzt vor zwei Seminaren, die beide ausgebucht sind, Achtsamkeit, Mindfulness und Embodiment Master, bevor es dann im Dezember zur Vision geht. Und es freut mich schon jetzt, diese Dinge so einzubringen, dass da noch mehr Herzöffnung bei den Menschen entsteht und sie noch mehr so aus einem, einem wachen und erfülltem Herzen leben und wirken können im Leben.
0: Ja, absolut. Weil das ist das,
1: worum es geht. Das ist das, was uns dann glücklich macht, wenn wir das können. Ne?
0: Ja. Ja, und dass man, wie du sagst, alles, was davor, alle Generationen davor, dass wir in dem Moment die Chance haben, das zu heilen und es zu unterbrechen.
1: Ja. wir das haben ist auch eine Aufgabe in unserem Leben. Wir, wir tun das. Wir haben, wir haben die Chance, aber es geschieht. Und das Verrückte ist, es geschieht auch dadurch, dass wir es nicht tun, weil dann werden wir so viel leiden, dass es sich weiter trägt. Und irgendwann führt ja Leiden immer zu einer Notwendigkeit und ich mhm. mag dieses Wort, weil, weil uns dann die Not, die Not bringt uns dann zu einer Wende. Vorher haben wir vielleicht die Chance, das durch Entscheidung, durch Intelligenz und so weiter zu schaffen oder durch Einsichten zu schaffen was wirklich ein mühseliger Weg ist. Die meisten Menschen schaffen die Wende erst durch Not. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich war jetzt bestimmt nicht der Hellste. Ich hab, war bestimmt schwer vom Begriff in vielen Bereichen. Ich habe ziemlich viel Not gebraucht, bis ich die Wende gefunden habe, gerade was mein Stolz und mein Ego und so weiter betrifft. Weil das war früher mal ganz schön aufgeblasen, habe ich gemerkt, habe ich erst im Nachhinein gemerkt. Aber es war auch wichtig, weißt du, wenn man sich gut schützen muss vor weiteren Verletzungen, braucht man ein sehr aufgeblasenes Ego. Ja, das ist
0: wohl mal. <lacht> ja, mega. Wie gehst denn du mit Niederlagen um, wenn mal was nicht funktioniert?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal, also es kommt immer auf den Bereich drauf an, wenn es so ein Triggerbereich ist, die ich auch noch bei mir kenne. Mhm. Dann werde ich schon mal sauer, wütend und tob und mache vielleicht mal ganz schnell eine dynamische Meditation, um mich auszutoben und versuche einfach diese Energie, die ich in mir spüre, diese dieser Widerstand oder diese Erregtheit oder so irgendwie auszuleben, in Fluss zu halten. Das habe ich begriffen in meinem Leben, das ist wichtig, also bloß nicht wegdrücken oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, und danach ist dann Stille, da habe ich mich rausgetobt und dann kann ich reflektieren. Und ähm, Aber ganz viele Dinge sehe ich gar nicht mehr als Niederlagen in meinem Leben. Hm. Die weiß ich genau, die hätte ich früher als Niederlage gesehen und die sehe ich heute wirklich so als ähm, Zwischenergebnis, so wie der Alpha Thomas Edison, Thomas Edison der hat ja die Glühbirne erfunden und ihn hat man ja irgendwie nach tausend Versuchen gefragt, wie er das aushält. Also ich finde es auch kräftig heftig. Ich weiß nicht ja. bei meinem Leben, ob es schon Dinge gab, die ich tausend doch gibt auch. Aber er hat jedenfalls gesagt, ähm, wieso? Was ist daran schlimm? Ich habe jetzt äh, zum 999 Mal herausgefunden, wie es nicht geht, und ich komme dem, dem der Lösung immer näher. Und so ist es ja im Grunde genommen. Also letztendlich ist ja eine Niederlage auch wieder etwas, was nur ein, von einem Richter kommt, der etwas bewertet. Also du bewertest eine Situation, einen Umstand als Niederlage. Dabei ist das aber eigentlich nur eine Situation. Es ist einfach eine Situation und womöglich eine Situation, in der jetzt etwas da ist, was du nicht haben willst.
0: Mhm.
1: Weißt du, wir leiden ja nur durch zwei Dinge. Wir leiden dadurch, dass etwas in unserem Leben ist, was wir nicht wollen. Also wir sind dagegen. Mhm. Leid entsteht durch dieses Dagegensein. Oder wir leiden dadurch, dass etwas in, nicht in unserem Leben ist, was wir gerne haben wollen. Mhm. Und wir leiden wieder dadurch, dass wir glauben, etwas zu brauchen, was uns fehlt. Und beides kommt ausschließlich aus der Bewertung und ausschließlich aus dem Verstand. Ja. Das Herz ist in der Lage, wenn wir unser Sein, unsere Augen ins Herz wandern lassen, was übrigens eine sehr praktische Übung ist, die wir hier sehr gerne praktizieren, dann merkst du plötzlich, da ist diese Bewertung gar nicht. Die, also Unser Herz ist nicht in der Lage, das so zu sehen. Das ist mhm. sehr spannend. Also, es gibt in der Tat, es ähm, ist Teil unserer Achtsamkeitspraxis, es gibt in der Tat mindestens zwei komplett unterschiedliche Wahrnehmungen, die wir Menschen praktizieren können. Und die eine ist die Wahrnehmung über den Körper, über das Herz, das gehört für mich ein Stück zusammen, und über, also man könnte es auch trennen, aber es gehört sehr, sehr nah zusammen und ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, deswegen also diese Wahrnehmung aus dem Körper, aus dem Herz ist eine Ebene und die andere ist die aus dem Verstand und die sind komplett unterschiedlich, weil die Ebene aus dem Herzen ähm, ist verbunden, ruht in sich und die Ebene des Verstandes ist das, was der Verstand eben, was ihn halt ausmacht, getrennt, isoliert, ähm, analytisch, also beschützend, mhm. angstorientiert auch und von daher sehen wir Menschen auch da durch den Kopf oder über den Kopf ganz anders als aus dem Herzen heraus. Und das ist etwas, was wir mit jedem, der zu uns kommt, trainieren, je nachdem, wie lange er da ist, dementsprechend so tief, das Sehen mit dem Herzen, das Sehen mit dem Körper. Mhm. Wenn du mit dem Körper, mit dem Herzen sehen kannst, bist du nicht mehr in der Lage, das zu tun, was du tun kannst, wenn du mit dem Kopf siehst. Du kannst nicht mehr verletzen beispielsweise, mhm. weil du den Schmerz zuerst spürst.
0: Mhm.
1: Und jetzt stell dir mal vor, kein Mensch auf der Welt könnte mehr einen anderen verletzen oder irgendein Wesen verletzen. Stell dir das mal vor. Wow. Wow. <lacht> Und wir sind da ganz nah dran, weil wir diese Wahrnehmung haben. Wir haben diese Wahrnehmung nur abgeschnitten, abgespalten, verborgen, weil sie, weil wir mal gelernt haben, sie hat keinen Platz.
0: Ja. ja. Weil wir im Außen sind, weil wir nicht mehr ja. zurückgefunden haben.
1: Du, wir haben halt zu einer Zeit, wo wir nicht in der Lage waren, mit diesen Dingen umzugehen, ähm, Ablehnungen, Wunden, Verletzungen erlebt. Und zwar so ziemlich alle übrigens, auch die, die sagen, ich habe eine Traumkindheit gehabt. Also oft wird nicht ganz so tief hingeguckt, wie es sein müsste. Mhm. Ähm, geht auch gar nicht immer darum, ob die Eltern irgendwie schräg waren oder so. Das hat ganz andere Zusammenhänge. Ja. Und ähm, wir haben uns abgewöhnt, wir haben zwei Dinge uns abgewöhnt, nämlich die Verbindung mit dem, mit dem, ähm, mit dem Körper sehr stark. Das sieht man im Moment auch sehr deutlich bei vielen Menschen und die Verbindung zum Fühlen. Mhm. Und wenn, wenn ich jetzt äh, der Vorstand der AOK wäre und ein Gesundheitstraining erfinden würde für Menschen, dann ähm, würde ich definitiv wahrscheinlich empfehlen, äh, das Fühlen zu trainieren wieder, das wahre Fühlen. Nicht, ich denke, ich fühle. Das ist so der Standardsatz, wenn man ja. jemanden fragt, was fühlst du? Ich denke, ich fühle, ja. Da siehst du, merkst du richtig, ah, die Energie ist hier oben, er denkt, er fühlt, ja. aber fühlt das auch? Viele Menschen wissen gar nicht mehr, wie fühlen geht.
0: Mhm. Und das hört sich
1: jetzt für die Menschen, die das nicht mehr wissen, unglaubwürdig an, weil sie denken ja, sie fühlen das. Ja. Also der Verstand ist so überzeugend, dass du denkst, du fühlst dass du fühlst es aber nicht wirklich. Und ich weiß das aus eigenem Erfahren sehr, sehr gut, denn ich habe jahrelang gedacht, ich fühle.
0: Mhm.
1: Sogar meine ersten Jahre als Therapeut und so weiter, habe ich gedacht, ich fühle. Und ähm, mein, das große Geschenk meines Lebens war, dass meine meine Angst und und äh, meine 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 Panikzustände, die damals da waren und meine Traumatisierungen, so intensiv waren und so wenig locker gelassen haben, dass ich mir immer mehr und immer bessere Lehrer und Hilfe suchen musste. Und das habe ich auch gerne getan. Also das finde ich etwas sehr Wichtiges im ja. Leben. Ähm, dass ich tatsächlich dann in Verbindung kam mit, mit Präsenzarbeit, mit Arbeit, mit, mit arbeit peter Leweinarbeit arbeit und so weiter, mit Dingen einfach, wo ich gemerkt habe, wow, die Dinge gehen ja ganz anders und sind auch ganz anders. Und fühlen fühlt sich anders an, als zu denken, zu fühlen. Mhm. Und das war für mich so ein Beginn. Das war so die Zeit, wo ich damals sagte, wo sich ganz viele Dinge nochmal wirklich auch veränderten und wo ich gemerkt habe, Mensch, ähm, komm doch nochmal runter aus von jedem Ross, wo du glaubst, schon drauf zu sitzen.
0: Mhm.
1: Was eine Empfehlung wäre übrigens für jeden Therapeuten und für jeden Trainer, den es so gibt. Mhm. Geh runter von allem, was du glaubst zu wissen. Mhm. Und mache nur noch neue Erfahrungen. So ist übrigens der Name Experience entstanden, unserer Seminar- und Ausbildungsreihe. Cool. Die Experience, Experience heißt ja Erfahrung und wir wir wussten, als wir das kreiert haben, dass es hier nur darum geht, eine ganz individuelle Erfahrung zu machen. Wir wussten, dass wir niemals dafür sorgen können, das haben wir mal gedacht, als wir noch auf dem Ross saßen, dass jeder bei uns die gleiche Erfahrung machen kann und dann ist er super und tschakka und dann kriegt er was hin und dies und das. Und, ja. Sondern jeder Mensch macht immer eine ganz eigene Erfahrung. Immer. Und die Experience heißt, jeder macht mit dem, was wir hier an Praxis und an Übungen anbieten und auf die Reise, auf die wir mitnehmen, seine ganz eigene Reise und seine ganz eigene Erfahrung. In der Gruppe wird geteilt, welche eigene Reise, welche Erfahrung du machst. Und das ist das Heilsame untereinander auch.
0: Mhm.
1: Zu verstehen, und das ist vielleicht so ein Spiegelbild oder so ein symbolisches Bild fürs ganze Leben, zu verstehen, dass wir alle alle eine komplett eigene Reise machen hier.
0: Mhm.
1: Und das Teilen dieser Inhalte, der Gefühle, der Bedürfnisse unserer Reise, unserer, unserer Wahrnehmung und Emotionen ist das, was uns zutiefst verbindet. Die Ängste, die wir auf der Reise haben, verbindet uns. Die Trauer, die wir auf der Reise haben, verbindet uns. Die Freude, das Lachen verbindet uns. All die Dinge, über die wir so wenig gerne sprechen, das ist die grundlegende Verbundenheit, die wir Menschen miteinander haben. Woanders werden wir sie niemals finden. Wir brauchen es nicht auf den Weg machen, die Reise eines anderen zu, zu analysieren oder zu verstehen. Mhm. Das ist Quatsch. Das werden wir nie, weil wir haben unsere eigene Reise. Mhm. Aber wir können es finden in unserer grundlegenden Verbundenheit.
0: Ja. Mein Gott, was ein Input. Jetzt habe ich doch noch, mir ist eine Frage eingefallen. Was hat dich... Oder was war so das wichtigste Element, als so dein, dein Kindheitstrauma? Ich glaube, dass, weil, wie du sagst, viele von uns haben das. Manche wissen es, manche wissen es nicht. Was war so das Wichtigste für dich? Welche Arbeit? Oder welche Wahrnehmung irgendwie?
1: Also erstmal muss ich sagen, viele Menschen glauben ja, dass sie was anderes hätten machen müssten oder suchen den richtigen Weg. Und ich habe die Erfahrung gemacht, alles, was ich gemacht habe, ist wie so ein Treppensteigen immer zu dem Zeitpunkt genau das Richtige gewesen. Ja, das ist erstmal sehr wichtig zu verstehen. Dann kommt man nämlich auch gut in Frieden mit dem, was man so alles gemacht hat. Mhm. Wo man dann vielleicht denken würde, naja, es hätte sich sparen können oder das wäre anders oder dieses. Oder es hat nichts gebracht oder so. Das stimmt nicht. Es bringt alles etwas. Es verändert sich immer etwas. Und, aber wenn es so ein Master Key gibt, ne? Dann finde ich dem auch in dem, was bei uns hier so als, als, ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein, wie so ein Haus und ein Haus braucht ein Fundament und diese ganze Arbeit, alle, alle, jede Form von Transformationsarbeit, spirituelle Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, den Begriff mag ich nicht so gerne, weil Person, Persona kommt von Maske, das heißt eigentlich Maskenentwicklung, ja oder man, man kann, wenn man es so rum versteht, ist auch interessant, fällt mir gerade ein, Persönlichkeitsentwicklung, also das ist die Entwicklung, man, man baut die Masken ab, dann wäre das vielleicht der richtige Begriff, ja. keine Ahnung. Aber all, all diese Arbeit, all, alle diese Dinge basieren meines Verständnisses auf Achtsamkeit. Ohne die Achtsamkeitspraxis, also damit meine ich, ohne die tiefe Wahrnehmung dessen, was du denkst, was du fühlst, was du sagst, was du handelst und die Reflexion dieser Dinge. Womöglich dahingehend, was es, wenn man es zu Ende denkt, deinem Leben bringt. Ohne das ist dieser ganze Weg nichts wert. Weil wir kennen diesen Begriff Achtsamkeit, das ist so ein Mainstream-Begriff. Viele wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Was wir aber recht gut kennen, von klein auf an schon, ist, sei nicht so unachtsam. Ja, Also Unachtsamkeit kennen wir ganz gut. Und wir wissen, Unachtsamkeit führt zu Unheil. Ja. Und ähm, das können wir auf alle Lebensbereiche so übertragen. Es gilt darum, sehr wach zu werden, sehr genau zu gucken, was denke ich gerade. Weil mein Denken, hat schon Buddha gesagt, was ich heute denke, bin ich morgen. Und ähm, das, was ich heute fühle, äh, erzeugt Schwingungswellen und Frequenzen, die mein ganzes Umfeld beeinflussen. Was ich heute, ähm, was ich heute an Worten ausspreche, ist auch wieder eine Frequenz, eine Schwingung, die ich raussende und die immer ankommt, immer. Und was ich, was ich handle, bringt sogar noch Materie in einer anderen Form in Bewegung. Und es ist einfach die Grundlage für alles. Für, also für mich müsste, es natürlich jetzt so ein müsste und sollte, aber für mich müsste ein Kind das mit sechs Jahren, was ich zu früh finde, übrigens in die Schule kommt. Ich würde eher bevorzugen, wenn es so mit acht oder so in die Schule kommt, damit noch zwei so Spiel- und Spaßjahre vorher, also schon in, in Gemeinschaft, schon in Beziehungsfeld, aber die ersten zwei Schuljahre sind reine soziale Spieß Spiel- und Spaßjahre, wo Menschen sich wo kleine Menschen sich kennenlernen und wo sie lernen, mit ihrer Wut umzugehen, mit ihrer Traurigkeit, mit ihrer Angst umzugehen, also so emotionale Spielwelt. Und dann geht das Lernen erst los, weil dann hast du eine Grundlage. Denn wenn das Emotionalhirn nicht ein Stück weit schon geheilt und transformiert ist, brauchst du das andere Zeug alles gar nicht oben drauf lernen. Denn wir haben oben die ganze, wir haben eine ganze Welt voller Menschen, die sind super gebildet, super gebildet und emotional totale, total tot. Ja, denn sie tun Dinge mit ihrem Wissen, mit ihrer Bildung, die ihnen selber und ihrem Umfeld schaden. Das heißt für mich, sie können nicht fühlen.
0: Mhm.
1: Denn wenn sie das fühlen würden, was sie tun, dann würden sie es nicht tun. Das ist das, was ich vorhin sagte. Mhm. Das heißt, die ersten Jahre spielen und dann müssten erstmal mal zwei Jahre lang von, zehn, von acht bis zehn jedes Schulfach, egal worum es geht, Achtsamkeit basiert, immer. Wie nimmst du das wahr? Was empfindest du, wenn du das hörst? Wie geht's dir mit dieser Aufgabe, die dir gestellt ist? Und so weiter. Ja, also Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Damit wir wieder Menschen werden, die sich mitkriegen. Und entschuldige bitte, dass ich das so sage. Und ich möchte keinen bewerten. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen sich nicht mehr mitbekommen. Mhm. Sie funktionieren wie Maschinen und halten aus wie die Weltmeister und leiden wie die Schweine. Und darüber sprechen sie dann nicht mal mehr. Weil das haben wir ja von Mama, Papa gelernt, darüber spricht man da nicht. Ne? Also, ja. so ein Indianer weint ja sowieso nicht. Also, der Mann spricht nicht drüber, weil er ja stark sein muss. Und die Frau spricht nicht drüber, weil sie schon seit Jahrhunderten nur aushält.
0: Mhm.
1: Und funktioniert. Und jetzt, das ist
0: die letzten Jahre krank. noch maskuliner wurde und auch nicht drüber spricht, sondern auch.
1: Genau, genau. Die Frau, die, die Frau. Gewohnt. Genau. Ja, ja, es gilt ja für die Frauen tatsächlich eher darum, eine wirkliche Frau zu werden und die weibliche Energie in sich zu finden und zu zelebrieren, die absolut wertvoll ist. Und ich kann aber auch viel erkennen, dass die meisten Frauen, witzigerweise auch, wenn sie unterwegs sind mit Frauenseminaren, dass es alles einen sehr maskulinen Geschmack hat. Das ist sehr, sehr in Machen geht und Dimmen ja, okay. und, und ähm, Empowern und Tun. Sehr, sehr männliche Energie. Und vielleicht erinnert man sich mal wieder an die alten Schriften, aus der Tantra-Lehre oder so, wo es nur darum geht, die Energien wieder auszubalancieren. Und, ähm, mhm. und das, das ist in Partnerschaften möglich. Das ist, Dafür ist übrigens Sexualität eigentlich gedacht, wenn wir mal weggehen von von Bonanza und Konzept und, mhm. und Hopsasa und, und einfach nur Befriedigung suchen, sondern Erfüllung suchen. Erfüllung finden wir in der Sexualität ausschließlich, wenn, wir, wenn es uns gelingt, die männlichen und die weiblichen Energien wieder in Fluss zu bringen.
0: Ja, ich hab da auch mal. Das dann so
1: erfüllend, dass es nicht mal einen Orgasmus braucht und baut ja. so viel Verbundenheit auf, dass ein Paar wieder ein Paar ist, ja. Aber es ist alles sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr vergessen worden. Man versucht irgendwie natürlich sich immer auf das zu stürzen, wo man glaubt, was funktioniert, und da wird aber oft nur das gesehen, was eben halt mh, mh, zur Befriedigung führt, aber nicht zur Erfüllung führt. Und das muss man grundsätzlich unterscheiden. Also im Leben, es ist eine Entscheidung zu sagen, okay, geht es mir jetzt in meiner Beziehung oder in meinem Leben, in meinen Taten, in meinem Denken mit einem, geht es mir um eine Befriedigung oder geht es mir um Erfüllung? Mhm. Befriedigung ist etwas, das hat etwas zu tun, das erinnert mich immer so ein bisschen an Drogen. Also ja, ich brauche etwas damit ich mich besser fühle. Und so sind ja die meisten Menschen erzogen worden und auch getrimmt. ja Ich brauche dieses, jenes, dieses, jenes, dieses, jenes und mittlerweile ist es für für die meisten irgendwie ähm, dreimal am Tag der Gang zum Bäcker und man sieht dann auch vor dem Spiegel. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Ja? Und es und ist alles so, um die Gefühle, die da drunter stecken, wegzumachen. Ja? Und Erfüllung ist aber, sich ganzheitlich wahrzunehmen, also mit welchen Gedanken fühle ich mich wohl, mit welchem Sein fühle ich mich wohl, mit welchen Gefühlen fühle ich mich wohl, mit welcher Tat fühle ich mich wohl, mit welchem Körper fühle ich mich wohl beispielsweise. Ja? Ja. Wenn ich so Nacken vor dem Spiegel stehe und meinen ganzen Körper so abtätschel, so ein bisschen sanft, tue ich das mit Liebe? Fühlt sich das gut an, was ich da fühle? Und so weiter und so weiter. Weil mhm. wenn sich sowas zum Beispiel nicht gut anfühlt mit mir selber, dann frage ich mich, wie kann ich denn ohne Scham in Sexualität gehen, wenn ich mich selber vor dem Spiegel schon nicht mag?
0: Mhm.
1: Ja, all solche Dinge sind wichtig und sehr komplex und deswegen haben wir einen Weg gegründet, eine Experience gegründet, eine Reise der Erfahrung gegründet, die einen Menschen eine Zeit mitnimmt auf einen Weg, weil wir sehr genau wissen, dass es kein einziges Wochenendseminar der Welt gibt, das so etwas mal so zackig transformieren kann, sondern es ist ein Weg. Ein ja. Weg, Transformation, der oftmals für viele Menschen viele Jahre dauert und wir begleiten gerne ein paar davon.
0: Ja, Ach, toll. Das wird sowieso auch alles in den Show Notes geteilt, so die Kurse, die du anbietest, also sei es online, offline.
1: Ja, das soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung sein, okay, wir sind ja, eh ausgebucht. Also es ist wirklich super wichtig, ich möchte einfach erklären damit, egal wer jetzt sich wo auf den Weg macht, dass er nicht mit der Illusion ja. reingeht, dass es irgendwie so, ja, so, so das so funktioniert das nicht, das, ist, das braucht einfach. Und Achtsamkeit ist vielleicht ein, ein Lebenstraining, ja. Ich wollte
0: gerade sagen, ich mache seit jetzt sind es ein bisschen mehr als vier Jahre, habe ich mich so selber gefunden, also mal angefangen damit zumindest mhm. und mich der persönlichen Entwicklung und der Spiritualität gewidmet. Und mhm. du hast so am Anfang denkst du, ach, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und dann wirst du erstmal getestet. Und es ist mhm. jetzt schon wieder bin ich an dem Punkt, wo ich dachte, wow, ich muss noch mal von einer ganz anderen Seite gewisse Dinge, Kindheitstrauma, alles Mögliche noch mal Anders aufrollen. Es gibt immer noch Arbeit, es ist noch nicht fertig. Und ich meine, das ist, manchmal denke ich so, oh, das ist echt anstrengend. Ich weiß, wofür es gut ist, aber es hört auch nicht auf. Ja. Und sich dessen auch bewusst werden und sagen, hey, da, da kann noch viel passieren, aber ich bin offen, ich bin bereit und ich bin dankbar, dass ich wachsen kann daran.
1: Wann hörst du auf mit dem Zähneputzen? Eben. Wann hörst du auf mit dem Hintern abwischen auf dem Klo? <lacht> ja. Ja. Also die Idee, ist und das ist das, was uns die Sache anstrengend macht, die Idee, wir sind nicht genug, macht die Sache anstrengend. Die Idee, ich müsste mehr und anders sein, macht die Sache anstrengend. Mhm. Die Idee, ich müsste schon weiter sein, weil ich habe ja schon das und das gemacht, das macht die Sache ja. anstrengend. Gut, dafür. Alles andere ist einfach dein Weg.
0: Ja, Ja, aber davor nicht zurückschrecken sondern einfach nochmal reingehen und sagen, da ist noch was und ich, also alles Richtige kommt zu mir, ich höre die richtigen ich höre den richtigen Podcast, ich gehe zu der richtigen Experience, alles Mögliche, sodass du auf deinem Weg bist du begleitet, wenn du offen bist.
1: Es ist immer noch was ja. und es kommt doch immer noch was. Und dann wirst du alt und guckst in den Spiegel und bist nicht mehr so hübsch und wirst runzelig. Und was einstmals eine schöne, straffe Weintraube war, entwickelt sich zur Rosine. <lacht> und äh, wo man wo man mal laufen konnte, den Berg hoch fängt man an zu ächzen und dann gibt es Knieschmerzen und vielleicht Hüftschmerzen und dann gibt es Rückenschmerzen und dann gibt es was weiß ich nicht alles und irgendwann braucht man vielleicht einen Stock oder einen Laufwagen oder so und irgendwann kann man den Arm nicht mehr hochkriegen, weil man so zittert und irgendwann braucht man jemanden, der einen den Löffel hält und das läuft ja an den Seiten runter. Das ist Alltag. Und wenn man in Indien leben würde, würde, sowas, würde man das jeden Tag auf der Straße sehen. Aber wir haben es hier natürlich geschafft, das Leid schön hinter Beton zu verstecken, in irgendwelche Altersheime zu stopfen ja. und so weiter. Und deswegen sieht hier alles so clear aus. Nein, das Leben ist so, wie es ist. Und es gibt für mich nur eine einzige Möglichkeit, eine einzige nur, wenn man über spirituellen Weg oder Transformation spricht, zu lernen, mit dem Leben so, wie es ist, gut und freundlich zu sein, mit sich selber gut und freundlich zu sein, mit sich selber im Frieden zu sein mit dem, was einem alles um die Ohren fliegt. Alles anderes für mich. Selbstbetrug, nicht hingucken. Wie gesagt, das habe ich alles gut drauf gehabt mit der 20. Ja. Aber jetzt bin ich 52 und habe schon einiges mehr gesehen und erlebt und sehe die Dinge anders. Und meine Demut ist wahrscheinlich das, was am meisten wächst von Tag zu Tag. Ja. Ich, habe immer mal, ich habe immer mal gedacht, es wird wohl die Weisheit sein. Und da war auch so ein Ego-Wunsch verborgen, natürlich so ein besonders weiser zu sein. Und ich sagte ganz ehrlich, mein Nichtwissen wächst und meine Demut wächst.
0: Wow. Was wünschst du dir für unsere Gesellschaft, für die Zukunft?
1: Und mal ganz spontan, was es noch nicht ausgesprochen habe, Liebe.
0: Mhm.
1: Liebe, die sich ausdrückt in sich gegenseitig sehen. Erstmal vielleicht mhm. sich selber sehen, sich selber verstehen, sich selber vergeben. Liebe zum eigenen Körper, damit der Körper wieder ein Maßstab wird für das, was ich aussende. Also wenn ich meine Worte in meinem eigenen Körper spüre, dann wähle ich meine Worte. Wenn ich meine Taten in meinem Eigenkörper spüre, dann wähle ich meine Taten. Und das ist für mich Liebe. Ja.
0: Oh, mein Gott.
1: Nee, Christian, sag einfach Christian. <lacht> <lacht> aber, aber vielleicht gibt es den wirklich, nicht als Rauschebart, aber vielleicht gibt es wirklich dieses... Ähm, dieses ganz hohe Bewusstsein, wo wir ein Teil von sind und das spricht ja. manchmal durch uns. Ich bin auch manchmal, ich fand das jetzt auch gut, was gesagt wurde, habe das auch so noch nicht gesagt, aber nicht mein Ich hat das gesagt, sondern das ja. ist etwas, das höre ich mir im Nachhinein auch nochmal an. Weißt du, ich bin das leere Gefäß, wenn ich mit dir hier spreche und ich kriege mhm. Inspiration und vieles von den Dingen, die hier gesagt werden, sind für mich auch genauso Lektionen und Lehre wie für dich oder vielleicht für den einen oder anderen, der hier zuschaut. Mhm. Und das ist etwas, was wir alle in uns haben, wenn wir unser Gefäß leer machen, dass wir tatsächlich inspiriert werden. Vielleicht ähm, übrigens auch, ähm, wir waren von bei den Büchern, ich nenne noch mal eins, Gespräche mit Gott. Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh sind genauso entstanden. Er hat sich leer gemacht und ihm wurde gesagt und er hat geschrieben und wusste gar nicht, wie ihm passiert. Und das sollte man sich mal durchlesen, was da steht.
0: Das unbedingt. So. Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Oder auch in diesem Film Die Hütte geht es ja um das Gute und das Böse. Und da gibt es ja diesen einen Satz, weil es ist ja immer die gleiche Sache. Ich habe auch als Kind, ich habe auch lange auf das Schicksal und auf Gott und alles, ich sag mal, geschissen. Ja, ich sag's mal so, wie es ist. Ja? Weil ich habe so schlimme Sachen erlebt, dass ich mich gefragt habe, wie kann es sein, dass ein liebender Gott so etwas zulässt? Und alle Menschen kommen wahrscheinlich in ihrem Leben irgendwann zu dem Punkt, wenn sie irgendjemanden verloren haben oder schreckliche Dinge erlebt haben, dass sie sich fragen, sie fühlen sich verlassen. Ja, Aber das ist halt dieses Richtertum, was wir in uns haben. Wir haben diesen Weitblick nicht. Wir haben nicht verstanden, welches Geschenk da drin ist. Wir haben nicht verstanden. Ich habe verstanden. Ich habe elf Jahre lang Panikstörung gehabt. Ich wusste wusste damals nicht, wie ich den Müll alleine runterbringen sollte. Ich habe gelitten wie ein Schwein. Man wollte mich auch noch mit, mit Medikamenten vollpumpen, in Kliniken stecken. Ich habe zu allem Nein gesagt. Ich wollte lieber in der Ecke zu Hause sitzen und meditieren und leiden. Mir, Ich wollte nur nicht weggesperrt werden. Ich habe wirklich schlimme Sachen erlebt und ich heute weiß ich, dass alles sind meine größten Lehrer gewesen. Ist das das größte geschenk meines lebens gewesen dass ich heute der bin der ich bin mhm. sind meine angst und panikzeiten ist meine meine scham meine ganz diese ganzen dinge die ich die ich letztendlich wo ich wo ich gott für gehasst hätte ja dass ich sie in mein leben bekommen hätte sind meine größten geschenke gewesen aber weißt du du musst auch bereit sein deine geschenke auszupacken ja wenn du jedes geschenk was du im leben kriegst nur wenn es annähernd hässlich eingepackt ist oder wenn es unangenehm riecht gleich in den keller sperrst dann wird das nichts ja. und in diesem film die hütte heißt es ja solange es die möglichkeit der wahl gibt also solange es eine freie wahl gibt die uns ermächtigt nicht gott zu folgen ich ersetze das mal jetzt die uns ermächtigt nicht der liebe zu folgen mhm. dass das böse gibt mhm. Und deswegen ist das Wichtigste, was ich den Menschen wünsche und ähm, was, ich auch, äh, was ich jedem Menschen mitgeben könnte, besinne dich auf das, was Liebe ist. Mhm. Denn das kann uns alle retten, nichts anderes. Ja.
0: Schön zusammengefasst. Welchen Rat würdest du dir selber geben, als du 15 warst?
1: Besuch sofort eine Gro Achtsamkeitsschule. <lacht> ich war mit 15 fürchterlich außenorientiert und ich habe gedacht, dass mein ganzes ich, ich muss Millionär werden, muss reich werden das ist die einzige Lösung, ich brauche ganz viel Geld ganz viel Geld das war mein damaliger. Ich habe Vertrieb gemacht, dann ganz früh angefangen, sehr früh ausgezogen. Und mir ging, ich habe Versicherungskaufmann gelernt, ähm, nur weil es da die meist, das meisten Verdienst gab. Bank wäre noch die die Alternative gewesen, aber Banken haben mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe damals gekifft und war auch ein bisschen schräg drauf und ich habe mir gedacht, nee, in Anzug reinquetschen von morgens. Ich werde ein cooler Versicherungsvertreter. Was habe ich dann auch tatsächlich gemacht? Habe die Ausbildung drei Jahre gemacht mehr mehr schlechter als recht. Das ging mir auf den Keks. Ich musste nie viel machen, um es zu können. Deswegen habe ich lieber andere abgelenkt. Ich war ja jemand, der sich von sich selbst ablenken wollte, um aus dem von dem Schmerz wegzukommen. Und dann habe ich halt viel Geld ausgegeben, viel Schulden gemacht, viele tolle Klamotten getragen. Und Ich dachte, ich wäre schon mal jemand. So, also wie gesagt, aufgeblasenes Ego kreieren. Und ähm, das macht man ja über Haus und 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 Hof und Auto und was weiß ich und schicke Freundinnen und dies und jenes und ja. Aber das hat natürlich alles nicht funktioniert und dann wollte ich der tollste äh, Speaker werden und dann der tollste Verkäufer werden. Und ich habe es in ganz vielen Bereichen geschafft, immer so ein ganz tollen Level zu erreichen. Und ich habe immer gemerkt, so beim letzten Drittel der Leiter habe ich gemerkt, das macht dich nicht glücklich, du brauchst eigentlich gar nicht bis zu Ende gehen. Mhm. Und das ist in meinem Leben ganz oft so gewesen. Ich habe wirklich viele, viele Dinge gut erreicht und ähm, du brauchst nicht zu Ende gehen, das macht dich nicht glücklich. Und heute investiere ich zum Beispiel lieber ein, zwei Stunden am Tag in der Küche. Ich liebe das Kochen. Da gibt es nicht viel zu erreichen. Da, da werde ich, ich will kein Starkoch werden. Das ist für mich wieder, wieder eine Meditation. Ich zauber schöne Dinge und zauber, bezauber mich selber und meine Frau und hab, komme aus dem Kopf und genieße diese Zeit. Und dann genießen wir die Zeit, wo wir zusammensitzen und das essen ja. und, und uns anschauen und unterhalten. Und das sind so ganz wunderbare Dinge des Lebens.
0: Apropos Essen. Stell dir vor, wir zwei veranstalten ein gemeinsames Dinner. Welche drei Persönlichkeiten würdest du am liebsten einladen und warum?
1: Ich weiß noch, welche drei ich das letzte Mal gesagt habe. Lass mich mal gucken, ob heute was anderes da ist. Also... Ähm eine Persönlichkeit, da fange ich sofort mit an, ist die gleiche wie das letzte Mal, die würde ich wirklich sehr gerne kennenlernen und auch Zeit mit ihr verbringen. Das ist der Dalai Lama. Ja. Und zwar so aus, aus vor allen Dingen einem Grund. Ich möchte von ihm erfahren, ich möchte in seiner Präsenz sein, ich möchte so diese Schwingung spüren, wie es möglich ist, dass ein Mensch, der mit so viel Leid konfrontiert wurde und so viele Dinge auf der Welt auch an Leid bewegt und und vor Ort ist und so weiter, wie er es schafft, ein so leichtes, glückliches, fröhliches, lustiges Herz zu haben. Mhm. Wenn man diesen Mann beobachtet und zuhört, hat man das Gefühl, er hat überhaupt keine Schwere auf seinem Herzen. Ja. Und das zu schaffen, bedeutet, dass du es komplett schaffst, dass alles, was hier oben abläuft, alles, was da Schwere erzeugen könnte, gar nicht an dein Herz rankommt. Mhm dass es wie in so einem anderen Raum stattfindet und dass das Herz das Leben lenkt, komplett. Und das ist bei ihm komplett so. Das, äh, pff, da, Wahnsinn. Er wäre der erste Gast, auf jeden Fall. Ja. Ich, einen Gast lade ich aus. Wir verraten nicht, wen, wer das letzte Mal da war. Das bleibt unser, unser beider Geheimnis. Sehr schön. Gerne. Es kommt ein neuer Gast dazu. Und das ist heute, heute wo ich seinen Namen gegoogelt habe, mir nochmal bewusst geworden, ich würde diesen Mann gerne mal spüren und kennenlernen, weil durch das Buch des Vergebens habe ich Desmond Tutu seine Geschichte kennengelernt. Er spricht über seine Geschichte. Mhm. Und wie es ein Mensch schaffen kann, so viel... Liebe, Mitgefühl und Hoffnung in sich zu tragen, der so eine Geschichte erlebt hat, der so eine Story hat. Wow. Also ich war jetzt kurz zum überlegen, ob ihn oder Nelson Mandela oder so, aber das, die sind eh gut befreundet. Also das ist so, ja, Desmond Tutu würde ich ganz gerne. Ich würde mit ihm gerne diese Kraft des, ich glaube mit, mit Dalai Lama die Kraft des Glücks ja, und mit Desmond Tutu so diese Kraft des, der Vergebung, noch tiefer ja, inhalieren? Das ist so eine spannende Frage. Ich bin gerade so in so einem Flow. Ich finde das so cool. Und der dritte, ich bleibe bei dem. Und da war ich das letzte Mal sehr erschrocken, dass ich ihn einladen wollen würde. Und heute wird mir noch mal klar, wir haben gerade, ich habe gerade gesprochen über Vergebung. Ich habe gesprochen über, ähm, über über Glück, glücklich sein, das Glücklichsein, Vergebung, Liebe, glücklich sein und, und Liebe, Liebe und Demut. Das ist, das, was ich von diesem Menschen lernen möchte, und das ist tatsächlich Jesus, Jesus Christus. Ich würde, ich glaube, dass in diesem Buch, diese Bibel, das ist, glaube ich, so tausendmal umgeschrieben und verändert und gemacht worden. Ich glaube, dass es ist gar keiner mehr heute so richtig versteht, was da eigentlich gemeint worden ist. Und ich würde sehr gerne ähm, von ihm erklärt bekommen, was er so mit den verschiedensten Sachen gemeint hat. Mhm. Denn ich habe oftmals, wenn ich bin jetzt kein, ich habe keine Gehör, keine gehört Konfession, keine Religion, dann bin auch ganz früh aus der Kirche ausgetreten, weil ich mit dem, was Kirche ist, nicht klarkomme. Aber sehr wohl, wenn ich so Bibelzitate oder so lese, dann ist es ganz häufig so. Und in dem Film wie Hütte hat mich so geflasht, das ist ganz häufig so, dass es mich ganz tief berührt, ganz tief trifft, ganz, ganz tief trifft. Und ich so denke, wow. Das muss man nur anders verstehen, richtig verstehen. Mhm. Und das würde ich gerne erklärt bekommen, würde ich gerne übersetzt bekommen und fühlen, vor allem die Präsenz von diesen Menschen, der das mhm. gesagt hat, wahrnehmen. Ja. Ja.
0: Was ein spannendes Dinner.
1: <lacht> ja, es, ich bin wahrscheinlich höllisch aufgeregt. Wenn ich dann dafür kochen müsste, wird mir der Arsch auf Grundeis Wie <lacht> <lacht> Liefer
0: Service. <lacht>
1: Na, spannend.
0: Ja. Wo können sich die Zuhörer mit dir verbinden? Wo findet man dich? Was gibt es gerade Aktuelles? An was arbeitest du? Was darf, was darf ich auch teilen?
1: Erst einmal, alles, was ich heute gesagt habe, was den einen oder anderen berührt hat, findet er in seinem eigenen Herzen. Das ist vielleicht das Wichtigste. Denn ich weißt, dass du nur das hören kannst, was du selbst in dir trägst.
0: Mhm.
1: Und ansonsten haben wir natürlich auch eine äußere Welt und eine Website. Richtig. <lacht> Aber ich würde auch gerne vor allen Dingen alle einladen in unsere Academy. Ja. Wir sind gerade da im Umbau, deswegen lohnt es sich es auch jetzt, sich, sich schon mal einzu, einzuloggen. Ist egal. Eh ist ein kostenfreier Zutritt und das wird eine ganz, ganz großartige Geschichte in den nächsten Monaten und Jahren. Und dafür finden sich aber jetzt schon sehr, sehr schöne ähm, Gratis-Tools, die ich mir an deiner, an eurer Stelle wirklich abholen würde. Zum Beispiel haben wir ein sehr schönes Kommunikationstool dort drin, was extrem hilft in Beziehungen und auch jeder zwischenmenschlichen Kommunikation, ähm, dieses Sich-Sehen sich gegenseitig respektvoll sehen und fühlen, diese Offenheit zu fördern und achtsamer dazu werden, den anderen wirklich kennenzulernen. Was absolut wichtig ist, falls irgendjemand daran interessiert ist, wirklich mal Liebe zu erfahren, denn das geht voraus. Und dann haben wir auch gratis drin, einen, einen wunderbaren, ähm, eine, also die Achtsamkeitsübung schlechthin, nämlich den Bodyscan. Bodyscan ist eine Möglichkeit, Präsenz in deinen Körper wiederzubringen, Bewusstsein in deinen Körper zu bringen und zu lernen, mit dem zu sein, was ist, ohne Richter über sich selber zu sein. Mhm. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und, ähm, ja, und dann noch andere schöne Sachen. Wir haben heute auch über Verletzungen gesprochen, so aus der Kindheit. Wir haben auch eine, eine kostenlose Meditation zum inneren Kind.
0: Ja. Genau. Und dann gibt es
1: natürlich auch so ein paar Kaufprodukte, die ich sehr, sehr ans Herz lege. Schaut euch das in Ruhe an. Aber ich, wie gesagt, will jetzt hier keine Werbung machen. Ähm, dass das, wir da, was wir da drin haben, haben wir alle vom Herzen, haben wir hier vom Herzen gemacht und es sind sehr schöne Dinge. Und mhm. da kommt, wie gesagt, einiges in nächster Zeit, das hier fertig ist und nur noch alles technisch umgesetzt werden muss. Und es lohnt sich jetzt da drin zu sein, weil ähm, jetzt ist man einfach auch mal dann schon mal kostenlos dabei. Ja? Richtig. <lacht> Und da gebe ich dir natürlich einen, würde ich sagen, einen Link für die komplette Academy, wo jeder sich sofort einloggen kann und dann hat er das ganze Spektrum zur Verfügung und bekommt auch alles, was dazu kommt, irgendwie so vorgestellt und kann sich darüber informieren. Das, das lohnt sich.
0: Ja, und kann sich da zurechtfinden. Das ist wie eine große Spielwiese und schaut, was braucht er, ja. was braucht er nicht. Ja, ja. Und dann einfach gucken.
1: Dann haben wir gucken. Entschuldigung. Dann ist, ich wollte es nur nicht vergessen, weil dann haben wir natürlich einen Podcast und den Podcast, den würde ich sehr, sehr ans Herz legen. Wir haben eine sehr, sehr große podcast fan das ist die Talk About Show. Findet ja. man aber auch auf unserer Webseite den Link. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, uns persönlich kennenzulernen. Und da bietet sich übrigens an etwas ganz Wunderbares. Wir haben das erst das zweite Mal jetzt gemacht. Früher habe ich sowas häufig gemacht, aber mit meiner Frau wollte ich das gerne gemeinsam machen. Wir haben ein, vor einigen Wochen einen sehr, 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 sehr mega tollen Empowerment Day eine Tagesveranstaltung gehabt. Und die war so schnell ausgebucht, dass wir gesagt haben, oh, wir machen bitte nochmal eine zweite Veranstaltung für all die, die gar keine Tickets mehr bekommen haben und uns einfach mal persönlich erleben wollen, ohne vielleicht gleich gleich ein Vier-Tages-Retreat bei uns zu besuchen, ein Experience-Seminar zu besuchen. Einfach mal einen Step mit uns gemeinsam und wir haben anlässlich des neuen Produktes und Programms von Lilian, das in diesem Herbst rauskommt, Herbst, Winter jetzt rauskommt, okay. Step Out wird das heißen, ein Produkt, wie ich lerne, mit meinen Emotionen umzugehen, weil es ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt, weil das ist das, was uns das Leben oft so schwer macht, was da in uns aufsteigt. Also der genialste Umgang mit deinen Emotionen. Und dazu anlässlich haben wir einen Step-out-Day kreiert, einen Tag, eine Tagesveranstaltung in der Mitte von Deutschland, so dass jeder gut erreichen kann, fahren wir gerne hin für euch. Und im Raum Kassel, Bad Zwesten ist das und werden einen mega, mega tollen Tag dort haben. Es gibt noch ein paar Tickets, also es lohnt sich auf alle Fälle nochmal schnell zuzugreifen, einen ganzen Tag mit uns mal zu verbringen. Das ist etwas sehr Bewegendes.
0: Sehr schön, cool.
1: So, das war jetzt die Werbeeinlage.
0: <lacht> unten in den Show Notes. Genau. Veröffentlicht. Ja. Ich danke dir von ganzem Herzen für all, also erstens für deine Zeit, für deine Worte und für deine ganze Offenheit.
1: Ich bin gerade zutiefst dankbar, Merk. Ich bin sehr dankbar und sehr berührt, weil heute wieder ein, ein Morgen ist, der so schön gestartet ist. Es gibt nichts Schöneres, als so etwas ähm, teilen zu dürfen, als zu erfahren, wie selbst Dinge durch einen durchfließen, wo man selbst so denkt, wow, das ist wirklich interessant, dass das so gesagt wird. Und äh, ich danke jedem, jedem Menschen, der das jetzt hier mitbekommt, der sich das anschaut, weil weil er uns unsere, seine Lebenszeit schenkt und Lebenszeit ist so unendlich kostbar und so wertvoll. Tiefste Wertschätzung. Danke dafür. Ich bin sehr erfüllt. Es hat mich jetzt sehr glücklich gemacht, das geben zu dürfen.
0: Sehr schön. Ich danke dir auf jeden Fall dafür.